0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cast, o podcast corporativo da Fundação Acefaz. Olá, estamos aqui mais uma vez e nesse que é o terceiro episódio dessa primeira temporada do Cast. Eu sou a Ellen Lourenço e só para te lembrar, é muito bom ter você aqui novamente. E retomando, a comunicação está para as relações, assim como o ar está para a vida. Ela é fundamental para todas as relações humanas por ser a forma como nós estabelecemos os elos e formamos os nossos vínculos. E cada ser humano, cada pessoa na face dessa Terra, tem o seu próprio jeito de se comunicar. É singular, é individual, exatamente da mesma forma como cada um de nós tem a digital única. E única também é a forma como o humano se expressa no mundo. Ser autêntico na sua forma de se expressar pode ser uma ótima ferramenta para aproximar as pessoas e também afastá-las. A neurociência, que é a ciência que estuda o sistema nervoso e a relação direta desse sistema nas reações e comportamentos, falaria aqui dos nossos neurônios espelho, que fazem uma mágica nos nossos vínculos. Mas esse assunto aí a gente vai falar lá no último episódio. E se a gente procurar o significado da palavra autenticidade, nós vamos encontrar por definição aquilo que é verdadeiro e espontâneo, ou seja, a nossa naturalidade, sem máscaras. E aqui vai um alerta. Não procure ser quem você não é. Aceite a sua forma. Reavalie-se. Melhore as coisas que você não considera positivas e reforce as suas melhores qualidades. Ah, no próximo episódio, a gente vai falar sobre como nosso corpo expressa os nossos sentimentos e pensamentos. Então, lá você vai entender que não adianta esconder a sua essência, ela brota dos seus olhos. E, além de tudo, seria um desperdício, porque a essência é como se fosse o perfume que cada um espalha. É a nossa marca pessoal. Só vem... A CefazCast, o podcast corporativo da Fundação A Cefaz. No nosso dia a dia, nós procuramos por conexões e relações embasadas em profundidade. Profundidade de comunicação, profundidade de emoções, profundidade de conhecimento e reconhecimento. Não é diferente enquanto no papel de consumidores, que procuramos por um produto ou serviço. Nos atendimentos humanizados. O tratamento baseado no diálogo atencioso pode ver na comunicação autêntica e compassiva essa profundidade de relacionamento, o que traz segurança para o cliente. E à primeira vista, isso tudo pode parecer difícil, até mesmo idealizado demais. Mas a simplicidade da abordagem na comunicação com empatia pode até te assustar. Começa por entender que atendimento é feito de escuta. Deixa as pessoas falarem expressarem as suas necessidades. Primeiro escute, para depois tentar resolver o problema. Sabe, muitas vezes a solução está na própria pergunta que é feita e só de se ouvir a pessoa responde a sua própria dúvida. Simples, eu disse. Tente, dê espaço, não se afobe e nem se afogue com perguntas e perceba o atendimento sendo mais fluido e tranquilo. O atendimento humanizado fala sobre fluxo que flui sem pressão e a empatia que acolhe. A comunicação é a chave para essa leveza e cabe a você esse movimento. Apenas fique atento aos ruídos que podem interferir nessa comunicação, como, por exemplo, as nossas ideias pré-concebidas que são os achismos que fazemos e que impedem a criação deste espaço para conversa empática. Sabe quando a pessoa está na nossa frente falando e, ao invés de prestarmos atenção nela, nós já estamos formulando respostas, concluindo e querendo dar pareceres? Pois bem, é isso que a gente não deve fazer. É necessário ouvir atentamente, receber as informações e somente depois fazer algum tipo de ponderação, priorizando sempre, sempre, sempre ouvir com atenção, mostrando-se presente. E, ó, eu já disse que é sempre, né? Pois é, repito, sempre. Para te auxiliar, lá vai uma luz vinda da comunicação não violenta, a CNV, que é a sigla que a gente vai usar. Então, sempre que eu disser CNV, você se lembre, comunicação não violenta, tudo bem? E a CNV traz instrumentos para as resoluções de conflitos de forma mais pacífica possível. A orientação que ela nos aponta é quanto a quatro comportamentos que nós devemos evitar, e são eles. Aconselhar, não competir pelo sofrimento, encerrar o assunto mudando o foco e sempre resistir àquele impulso de sair resolvendo antes de escutar. <risos> e a gente vai falar sobre esses quatro comportamentos de forma detalhada. Vamos lá. O primeiro, aconselhar. O cliente, ele não quer conselhos, ele quer solução. Deixe-o falar, acolha o problema e só depois aponte as saídas eficazes. Dê a sua melhor atenção, mas não dê pitacos. Tudo bem. Dois, nunca faça competição pelo sofrimento. Novamente, deixe ele falar, acolha o problema. E fuja de tentar abrandá-lo, equiparando a uma situação pior vivida por você ou por alguém. Isso só afasta o vínculo porque quem pede ajuda quer ser cuidado e não comparado ou minimizado na sua necessidade. Terceiro comportamento. Encerrar o assunto mudando foco. Gente, com todo respeito às crianças, mas isso é o que a gente faz quando a gente quer tirar a atenção delas. Por exemplo, quando batem o pé por aquele brinquedo caro no shopping ou no sorvete antes do almoço. E aí a gente fala para elas, sim, sim, que bonito, mas agora olha lá, olha lá, o papai que está caminhando sozinho sem a gente, vamos lá, corre, corre, corre. É infantil e ponto. Nós só fazemos isso como tática para evitar os escândalos desnecessários no meio da loja. E a gente não faz isso a quem nos procura em busca de uma solução que cabe à nossa empresa resolver. Você não consegue resolver sozinho? Peça ajuda. E o comportamento número 4. Ai, o 4. Resistir ao impulso de resolver o problema. Primeiro, ouça. Nós já falamos sobre esse espaço de escuta do cliente e como isso pode ser terreno fértil de respostas. Não expresse as suas ideias brilhantes antes da hora. Pode ser que você as desperdice e que, em vez de promover a solução, gere mais problemas e distanciamento do seu cliente com você e da própria solução. E aí, nesse último tópico, me lembrou uma piadinha inocente. Eu vou compartilhar com você na expectativa de te ajudar a lembrar sempre disso, tá? Deixe o seu cliente falar antes de você responder. Olha, eu sei, eu estou longe de ser comediante, mas por você vamos até tal piada, tudo bem? Olha lá. Um menino de sete anos chegou para o papai e perguntou. Pai, o que é sexo? Aí o pai, engasgando de susto por essa pergunta difícil e repentina, né? por ímpeto, respondeu. Ah, meu filho, pergunta lá para sua mãe. <risos> e saiu de fininho. O menino vai ao encontro da mãe e renova a pergunta. A mãe respira, olha para o menino que tem o caderno da escola nas mãos e pergunta. Mas por que você quer saber isso agora? E o pequeno menino responde. É que eu não sei em qual alternativa eu marco X, no M ou no F. <risos> Viu só como as respostas podem ser mais simples do que os nossos pensamentos pré-concebidos podem imaginar? Lembre-se, dê espaço para o outro falar. E eu quero te fazer um convite. Lembre-se de uma situação, de uma conversa difícil de um cliente ou com seu gestor ou com seu colega em que vocês precisavam resolver algum assunto. Volta aquela conversa como se olhando de cima. Relembre como foi que essa pessoa chegou. Relembre como você a recebeu. Olha para sua postura. Quais foram as suas palavras? E enquanto essa pessoa falava, você estava elaborando uma resposta ou estava prestando atenção efetivamente no que estava sendo dito e também no que não estava sendo dito, mas expressado pelo comportamento? independentemente de qual tenha sido o desfecho dessa conversa, pergunte-se, como eu posso melhorar? Será que eu poderia ter ouvido mais atentamente em vez de já dar uma resposta ou não deixar essa pessoa falar? Como eu poderia ter agido para fazer daquela conversa uma conversa melhor, que promovesse a solução de uma forma harmoniosa e que trouxesse benefícios para todos? Olha aí, lição para o futuro. Aplique os conceitos da CNV no seu dia a dia, em todas as relações. E para isso, para que você continue desenvolvendo as suas habilidades em CNV, tem alguns links lá no bônus. E Eu sugiro, leia o livro escrito pelo Rosenberg. Ele vai acrescentar grandemente à sua vida, a ponto de você, ao aplicar os conceitos, passar a ver a sua vida mais fluida e agradável, promovendo ambientes de harmonia mais facilmente e todos vão sentir, dos clientes da Cefaz aos colegas, os seus familiares e amigos. E tem mais, um caderno de exercícios de CNV para você treinar essa habilidade que todos nós temos, a nossa comunicação. Use muito esse caderno. E olha, porque eu quero muito te ajudar a fazer o exercício diário de empatia, eu vou deixar um card para você ter sempre por perto. Nele tem uma frase muito legal da Carolina Nalon para você ter de lembrete de como, a partir de você, tudo pode ser melhor. E eu espero de verdade que tudo isso te ajude a ampliar o seu conhecimento e te deixar com vontade de saber mais sobre o assunto. No próximo episódio, a gente vai falar sobre assertividade na comunicação. Estranhou essa palavrinha ou ela já é parte do seu dia a dia? Pois é, então eu te espero. Como eu posso melhorar? Só vem! E lembre-se, agora que você já ouviu esse episódio do podcast do curso Qualidade no Atendimento, entre na Ecofaz, na trilha do atendimento, leia o material complementar e realize as atividades solicitadas. Ao finalizar todas as atividades, em especial as avaliações do primeiro e do sexto episódio, o seu certificado com cargo horário de 30 horas será disponibilizado na plataforma. Salve o e guarde-o. Ele será muito importante para sua carreira. A CefazCast, o podcast corporativo da Fundação A